0: Podcast France Culture.
1: Bonjour à tous, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet que j'avais un petit peu abordé il y a quelques semaines sur le rôle de l'eau dans les systèmes biologiques. Pourquoi seulement 1% des 35 000 espèces de poissons sont-ils capables de changer de milieu salé Eau de mer, eau douce, eau douce, eau de mer j'avais raconté que la vie avait démarré son aventure sur Terre dans l'océan ancestral il y a près de 4000 millions d'années. Cette vie est ensuite sortie de l'océan à différentes reprises, sous différentes formes, en différents endroits. Nous avons déjà abordé cette question, mais on va y revenir pour répondre à la question initiale. Pourquoi seulement 1% des poissons peuvent changer de milieu Alors, rappelons que le tissu vivant est caractérisé par la présence perpétuelle de membranes biologiques, hein, on avait dit, remarquable composante complexe de l'essence même de la vie. Ces membranes, elles filtrent et elles trient en permanence. Un poisson osseux, en eau douce, par exemple, de par la superficie de sa branchie, entre 0,1 et 2 carrés par kilo de masse corporelle, est en perpétuel échange avec l'eau extérieure. Et les lois physiques de l'osmose s'appliquent. L'animal se trouve alors en incessante invasion de l'eau de la rivière ou du lac quand il est en eau douce. En mer, c'est exactement l'inverse. Le poisson se déshydrate en permanence, son eau corporelle fuyant vers l'océan environnant. En eau douce, que fait l'animal Eh bien, il urine en permanence, une urine très diluée et très abondante. Et bien sûr, il ne boit pas. En mer, c'est l'inverse. Son urine est très peu volumineuse et plus concentrée. En mer, il boit en permanence. Donc les tissus responsables de ces performances chez nos poissons sont le rein, la branchie, le tube digestif et la peau. Vous imaginez alors l'énorme intérêt d'aller étudier les poissons capables de passer d'un milieu à l'autre, bien sûr. Hein. Eau douce vers eau de mer, comme par exemple le saumon ou la truite de mer, ou dans l'autre sens, eau de mer vers l'eau douce, l'anguille ou le bar ou le mûche, par exemple. Tout à l'heure, je disais que seuls 1%, 350 espèces de poissons sont capables de faire ça. C'est vraiment un exploit physiologique, développé au cours de l'évolution, avec les mouvements des continents. Hein. L'océan Atlantique s'est ouvert... Et, tout ça a varié et les animaux sont trouvés dans des conditions de recherche de nouveaux territoires. Tout ceci est sous un subtil et délicat équilibre contrôle du système neurohormonal, capacité à analyser finement la salinité extérieure, ils ont des récepteurs dans la bouche, et provoquer le déclenchement de la migration active, par exemple, hein, ou à produire d'extraordinaires capacités d'adaptation à différents milieux de vie pour soit chercher à manger, soit se développer, soit grandir, soit se reproduire. Cela coûte bien sûr de l'énergie et les animaux sont en perpétuelle acclimatation et adaptation. Et Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ces grandes espèces d'animaux migratrices sont très menacées. L'anguille, animal extrêmement abondant, est en train de partir. Il ne reste même pas 1% des stocks initiaux. Où sont nos populations naturelles de truites de mer, de saumon, d'alose ou d'esturgeons Les constructions de barrages, la pollution... La surpêche, la dissémination de prédateurs alloctones qui viennent d'ailleurs, qui ont été introduits, le changement climatique, font payer un très lourd tribut à ces fabuleux modèles biologiques et merveilleux représentants de l'histoire de la Terre et de la vie. Donc battons-nous tous pour maintenir effectivement ces animaux encore avec nous parce que ces mécanismes sont extrêmement intéressants à étudier. Et si ces animaux disparaissent, bien évidemment, on va perdre énormément d'informations. Donc, les migrateurs, il faut absolument qu'on s'en occupe beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et comme c'est difficile, eh bien, gardons-les encore avec nous.
0: Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel Apis mellifera est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages Elle est trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.